0: Here's the birthday boy. Damon, how old are you? Hey. Yeah. Yeah. So einen wunderschönen guten Abend oder einen guten Tag oder einen guten Nachmittag, je nachdem, wo ihr euch befindet. Hier melden sich Marple und Christy. Das, was ihr gerade gehört habt, war die äh, Stimme von Dali Rotier. Ähm, Dali Rotier äh, war auch so ein Kindermord, ein grausames Verbrechen, wenn sie es denn gewesen ist. Ähm, damals 1996, Dali Rotier ist eine Texanerin, ist am 4. Januar 1970 geboren, Steinbock, Sternzeichen. Äh, sie ist eine Amerikanerin, die 1996 wegen Mordes an ihren beiden Söhnen zum Tode verurteilt wurde. Äh, sie wurde auch wegen Kapitalmordes angeklagt. Äh, sie hat zwei kleine Söhne gehabt, Damon und Devon. Bis heute, bis heute wurde Rotier nicht speziell wegen Devens Mordes angeklagt. Die beiden Kinder, sie hatte insgesamt drei Kinder, also ihre kleinen Söhne, Devon und Devon, wurden im Rotierhaus mit einem großen Küchenmesser erstochen aufgefunden, während Dali Messerwunden am Hals und Arm erlitt. Dali Rotier teilte den Behörden mit, dass das Verbrechen von einem nicht identifizierten Eindringen begangen wurde. Während des Prozesses argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass Routiers Verletzungen selbst zugeführt worden seien, dass der Tatort inszeniert worden sei und dass sie ihre Söhne wegen der finanziellen Schwierigkeiten der Familie ermordet habe. Die Verteidigung argumentierte, dass es keinen Grund gab, warum Routier ihre Kinder getötet hätte, auch dass der Fall kein Motiv, kein Geständnis oder Zeugen hatte. Die Jury befand Dali Routier des Mordes an den Kindern schuldig und verurteilte sie durch die tödliche Injektion zum, Tö zum Tode. Sie sitzt also heute, wo sitzt die in will ähm, in der Todeszelle bis heute. Werner Herzog hat äh, auch mehrere Interviews gemacht über Menschen in der Todeszelle. Sehr interessant, er hat sie auch interviewt. Äh, sie, sie sagt bis heute, dass sie das nicht war. Und äh, sehr interessant, könnt ihr euch mal angucken bei YouTube. Werner Herzog, Dali Rotier, Interview. Zwei von Dali Rotier eingereichte Rechtsmittel, die ihre Unschuld aufgrund von Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten während des Prozesses aufrechterhalten, wurden abgelehnt. Aber neue DNA-Tests wurden nach dem Fortschritt der Technologie mehrmals angeordnet. Also, ähm, das ist erstmal der Fall, worum es geht. Der Fall ist ziemlich alt. Wie gesagt, 1996, morgens um 2.31 Uhr haben die, ähm, ja, das war im 6. Juni, der Vater hat oben geschlafen, angeblich, der hatte noch ein Kind. Sie hat unten geschlafen, hat Fernsehen geguckt und hat dann ähm, den Notruf gewählt. Den muss ich euch auch mal raussuchen, der ist auch hysterisch, wie bei Patsy Ramsey. Rotiert teilte dann den Betreiber mit, dass in ihr Haus eingebrochen worden war und dass ein Eindringling ihre Kinder, äh, den sechsjährigen Devin und den fünfjährigen Damon erstochen und ihr die Kehle durchgeschnitten hätte. Die Polizei traf innerhalb von drei Minuten nach dem 9 anruf ein. Sie entdeckten, dass eine Fensterscheibe in der Garage eingeschnitten worden war. Durchsuchung des Hauses und des Grundstücks ergab es keinen Eindringling. Ähm, ja, Nachdem die Polizei alles abgesichert hat, äh, wurde, wurde sich um die Opfer gekümmert. Hier erzählte der Polizei, dass sie mit den beiden Jungen, wie gesagt, auf der Couch eingeschlafen war. Sie ist später aufgewacht. Ein unbekannter Mann war in ihrem Haus. Sie erklärte, dass sie sich ihm näherte. Er floh. Er ließ das Messer in einem Hauswirtschaftsraum fallen. Auch, wie gesagt, nochmal zu der ähm, Location reiche äh, reiches Ehepaar in Texas. Ähm, 750.000 Dollar Villa. Drei Kinder. Also die hatten auch Geld ohne Ende, also auch gar keine Geldprobleme oder Sonstiges. Es gab auch keine Drogen, kein Alkohol, was später noch untersucht wird, ob Dali, Rotier eine bipolare Störung hat, ein Blackout, äh, wie auch immer. Da gibt es verschiedene äh, Theorien. Also auf jeden Fall, es gab unten äh, ein großes ja, Wohnzimmer, einen Hauswirtschaftsraum und so weiter, Balkon. Das also alles war abgesichert, gute Wohngegend. Sie ist also stark verwundet worden, ihr war die Kehle durchgeschnitten, auch am Arm hatte sie schwere Verletzungen. Sie wurde also auch ins Krankenhaus gebracht. Äh, ein paar Millimeter wäre ihre Halsschlagader durchgeschnitten gewesen. Rotier sagte der Polizei, dass der Angreifer durch die Garage geflohen ist. Es gab aber da keine Blutstropfen. Es gab überhaupt äh, Fensterbänke, hatte keine Blutstropfen. In der Garage gab es unberührte Staubschichten und so weiter und so fort. 75 Meter vom Haus entfernt wurde eine blutige Socke entdeckt. Äh, Labortests ergaben, dass das die, die Socke von dem kleinen Jungen war. Die beiden Söhne von ihr erlitten tödliche Verletzungen. Die waren also mehr oder weniger abgeschlachtet worden. Äh, Dali Rotier war, wurde im Krankenhaus behandelt und zwei Tage später freigelassen. Hier gab es natürlich eine spektakul spektakuläre Geburtstagsfeier weil die Jungs später äh, Geburtstag hatten. Und dann hatte sie nach dem Morden Postum Devin's 7. Geburtstag gefeiert. Sie hat sich da auffällig verhalten, hat gelacht, hat Happy Birthday gesungen und Silly Strings auf die Gräber gesprüht. Und natürlich wurde ihr Verhalten, äh, ja... Nachrichtensender haben sich drauf gestürzt, CNN, alles, sie haben die auseinandergenommen, die Nachbarschaft und so weiter und so fort. Also, äh, schwieriger Fall, äh, werde ich euch gleich noch mehr drüber äh, berichten. Auf jeden Fall ist das bis heute wieder ungeklärt. Die Frau sitzt in der Todeszelle und... Ähm, wir wollen gleich nochmal darüber sprechen, was auch mit dem Mann war. Wir sind mittlerweile geschieden und ähm, ob sie eine narzisstische Mutter hatte oder wie auch immer, weil irgendwas ist ja passiert an dem Abend und da reden wir dann später nochmal drüber. Jetzt wisst ihr erstmal, worum es geht. Der Fall Dali Rotier, Texas, 1996. So, ich melde mich zurück, Dali Rotier. Das wurde, wie gesagt, äh, von der ganzen Community, von den Medien, ach von allen, von ähm, Richtern, Staatsanwälten und so weiter, wurde das natürlich sofort weiter, es wurde sofort an die weitergeleitet, dass sie sich da Kaugummi count äh, in der Shorts, lachend an dem Grab ihrer, ihrer Söhne mit Silly Strings, das, das war also der Aufhänger, der ähm, Dali wurde dann verhaftet mit ihrem Mann. Äh, dann äh, der Mann hat einen Lügendetektortest gemacht, dann hat er bestanden, er hat nichts damit zu tun, er lag ja in den oberen Stockwerken mit dem äh, dritten Sohn und hat geschlafen. Und äh, die Staatsanwalt schlug vor, ihr müsst euch vorstellen, es gibt natürlich da ist Texas, ne, da fehlt nur noch der kluglux Clan. Äh, sage ich jetzt mal. Ähm, ich verurteile niemanden äh, oder ich hab, ich versuche nicht nur jemanden äh, zu verurteilen. Nur weil das eine Frau ist, weil sie Kaugummi gekaut hat oder weil sie eine materialistische, verwöhnte Frau war, weiß man nicht, ähm, was sie für einen Lebensstil hatte. Die Kinder waren ihr ja im Weg und so weiter. Das ist alles Schwachsinn. Wir kennen ja auch nur ein paar Ausschnitte aus dem Leben oder so ein paar äh, alte Videos. Wir wissen ja eigentlich gar nichts, was abgelaufen ist. Also die Staatsanwalt schlug dann vor, dass äh, ihre Söhne wegen der finanziellen Schwierigkeiten der Familie ermordete. Die hatten natürlich jetzt keinen Anhaltspunkt, also haben die den genommen. Ja, dass sie, ähm, die Staatsanwalt beschrieb sie dann als verwöhnte materialistische Frau mit erheblichen Schulden, sinkenden Kredit, äh, äh, Credit Ratings und wenig Geld in der Bank. Die befürchtete, dass ihr verschwenderischer Lebensstil bald enden würde. Die Juroren jo sahen auch das Silly-String-Video, da haben wir es wieder. Der Berater für Tatorte sagte aus, dass Beweise darauf hindeuten, dass die Szene in der rotier inszeniert worden war. Die Staatsanwaltschaft schlug auch vor, dass es ein finanzielles Motiv für die Morde gab. Da haben wir es. Ja, weil die eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Das machen die alle in Amerika. Aber die haben natürlich gewühlt, ne? Das war auch wie bei Chris Watts, der hatte ja auch nur noch 8,95 Dollar in, dem Port in seinem Portemonnaie und da hieß es dann auch, die waren pleite und deswegen muss er da die, seine Frau umbringen und die Kinder. Naja, weiter. Die Verteidigung behauptete, dass dies nur 10.000 Dollar betrugen, was nicht ausreichte, um ihre Bestattungskosten zu decken. Außerdem fragten sie, warum sie denn, wenn sie bereit war, für Geld zu morden, nicht stattdessen ihren Ehemann getötet hat, der eine Lebensversicherung von 800.000 Dollar abgeschlossen hatte. Die Verteidigung stellte auch die Frage, warum sie ihren jüngsten Sohn, der ähm, Drake, der lebt, der hat oben geschlafen, leben und unversehrt ließ, um die Sünde zu töten, um ihr verschwenderischen Lebensstil zu bewahren. Also alles Schwachsinn. Sie äh, kam vor Gericht. Ihre Defender-Verteidiger, sie hatte drei Stück, sie hatte sehr, sehr gute äh, Verteidiger, sagten, dass es keinen Grund gäbe, warum sie ihre Kinder getötet hätte und dass der Fall kein Motiv, kein Geständnis oder Zeugen hat. Sie behaupteten, es sei unrealistisch, rotiert zur Beschuldigung einen Tatort inszeniert zu haben, sich selber zu verletzen äh, und so weiter. Ihre Anwälte rieten ihr ja nicht, auf den Zeugenstand zu erscheinen, aber sie sagte trotzdem aus und verdorrte im Kreuzverhör durch Staatsanwalt Tobi Schuk. Da gibt es noch von der Autopsie, da gibt es einen Chefarzt, der sagte, dass die Wunde an Rotiershals innerhalb von zwei Millimetern von ihrer Halsschlagader lag. Kann auch sein, dass sie sich vielleicht dann selber umbringen wollte, noch nachträglich, dass sie in einer depressiven Episode war oder in einer manischen Episode, wissen wir aber nicht. Ähm man hat ihr also unterstellt, dass sie mit der rechten Hand sich diese Wunde von links nach rechts über den Hals selber zugezogen hat. Dies unterschied sich von Behauptungen ihrer behandelnden Ärzte. Äh, außerdem wurde abgeworfenes Blut auf der Rückseite von Rotiers Nachthemd gefunden. Das wies darauf hin, dass sie das Messer über ihren Kopf gehoben hat weiß man auch nicht. Ich meine, äh, es gibt ja auch diese Beblutungen im Tatort mit Blutstropfen. Die Tropfen, also wenn ähm, ein Tatort beblutet wird, sind die Blutstropfen sternförmig. Die fallen dann von der Tatwaffe runter, während der Mörder oder die, die, der, die Person durch die Wohnung läuft und das Messer in der Hand hat und das tropft dann nach unten. <lacht> also, äh, ja, das war ja auch alles verwüstet. Der ganze Tatort war verwüstet. Ein entscheidender Aspekt des Verteidigungsfalles war die blutige Socke, die vor dem Haus gefunden wurde, während die Polizei behauptete, dass es ein Trick wäre, dass sie die Socke selber dort platziert hat, ähm, sondern sie wollte halt, dass der Eindringling, der vom Tatort geflohen war, äh, dass er dann die Socke mitgenommen hat, um so eine Spur zu legen. Das ist auch sehr seltsam und hätte sie ja schwer verletzt 750 Meter hin und 750 Meter zurück zum Haus laufen müssen. Also draußen gab es auch kein Blut. Was haben wir noch? Das war es eigentlich bisher. Im Juni 2008 wurde Rotier. Das Recht auf einen neuen DNA-Test gewährt. Die Appelle wurden zwar verbessert, also äh, wurde aber zurückgewiesen. Am 29. Januar 2014 erhielt der oberste Richter des Westbezirks einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf die Verteidigung und weitere DNA-Tests. Weil es gab einen entscheidenden Fingerabdruck, der im Haus gefunden worden ist, der nicht zugeordnet werden konnte. Und eine blutige Socke und ihrem Nachthemd durchgeführte Blutspritzer sollte auch ein DNA-Test durchgeführt werden. Im Jahr 2018 gab es die dritte Runde von DNA-Tests, die sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von der Verteidigung unterstützt wurden. 2011 äh, hat der Mann äh, von Dali die Scheidung eingereicht. Es wäre sehr schwierig. Äh, er behauptet auch heute immer noch, dass seine Frau unschuldig ist. Er sagte, er hat dass sie beschlossen haben, sich scheiden zu lassen, um die Schwebe zu beenden, in der sie sich ihrer Verhaftung verurteilen befunden hätten. So, das ist der Fall. Äh, sehr interessant, gibt es also sehr viel Literatur. Dali Rotiers, äh, Rotiers Profil in der Todeszelle, Tatsachen und Fiktion und so weiter. Für mich war das äh, ausschlaggebende Video, also was ich gesehen habe bei YouTube, das Interview mit Werner, von Werner Herzog. Der hat sie interviewt und sie behauptet, das bis heute aber ja die Frau lebt ihr Leben da, das Leben, was er da noch hat. Und ähm, ich habe es nicht geschafft oder ich habe nicht äh, erreicht, mal äh, die Familienaufstellung zu machen. Da gibt es zu wenig Material, ob sie auch eine narzisstische Mutter hatte oder das Ganze drumherum, die Ehe. Das, das, da gibt es zu wenig Infomaterial. Die beiden kannten sich von der Highschool, also auf jeden Fall... Ja, war das äh, ein unwahrscheinliches Verbrechen. Das war Wahnsinn. Auf der anderen Seite wurde sie wirklich gejagt. Das war wie eine Hexen-, Hexenverfolgung. Ähm, sie hat in einem Papierhemd wurde sie abgeführt von, ähm, ich glaube, da, wo sie lebt, von Rovitt wurde sie äh, verhaftet in Texas. Bis nach Gatesville oder in Huntsville saß sie sogar. Das ist das schlimmste Gefängnis in Texas. Da wurde sie von, ähm, ja, von diesen typisch texanischen weißen Officern abgeführt in einem weißen Papierhemd. Also wird wie zu einer Hinrichtung. Und sie hat also die ganze Zeit gesagt, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Ich wünsche euch viel Spaß trotzdem bei meinem Podcast. Und äh, entlasse euch jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Nacht oder noch einen schönen Restabend. Hier sprach eure Marple. Das habe ich gefunden. Dali Rotier hat im Gefängnis You're Still The One für ihren Sohn gesungen. Die hat ja noch einen Sohn. Und ähm, hört euch das an. Und ich entlasse euch jetzt in die Nacht. Yeah, 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 yeah. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said I bet they'll never make it. But just look at us go and home. We're still together, still going strong, still the one you